1: Välkommen, välkommen, välkommen till Copa America special av Piro Pivo. Det 46:e Copa America står för dörren. Det börjar faktiskt nu, fredag 14 juni. Eh, och alls i Brasil. Den årvakna lytter kommer til att lägga märkt till att det inte poppas någon boxare idag. I anledning saken så har vi nämligen Uh, bytta ut pivoen med en argentinsk Malbec, som dagens paneldeltagere skal få bryne sig på og vurdere etter hvert som, <laughs> som ting skrider frem. Og disse to er Jonas Gjever. Hei, hei, hei. Lenge siden sist. Ja, lenge og lenge ser deg. Det gangner ofte, Morten. Ja, det er egentlig aldri spesielt lenge. Nei. Uh, Æreschiliener har jeg lyst til å omtale deg som. Er det <hæ> Ja, du må jo gjerne gjøre
2: det, men jeg blir vel sikkert... Uh slags uh, public enemy number one eller det är kommer mest sannolikt till att uh, ja pisse nu eftertryckligt på det chilenska landslaget i den episoden här och det har jag ju egentligen gjort uh, ett par anledningar nu. Så jag vet kom jag så ärligt chilener det men jag är det är inte kom undan att det er, uh, er, at er supportrar av det chilenska landslaget og har varit det i några veckor så uh, jag hoppar för dem stills att de gör det bra och jag syns det är gøy när det är ett annat land än Brasil och Argentina som gör det bra och for min del så hadde det vært ekstra gøy, fordi vi har mye chilener i Norge også, og jeg kjenner i av dem at de får noe å juble for. Men det har de jo hatt et par ganger nå da, altså.
1: Vi har jo ettertrykkelig slått fast flere ganger når du har vært her at du är av marokkanske ett. Men ja. hade jag skulle gjette, så, så hadde jeg att at du var chilener. Ja, det er, jeg er jo
2: spansktalende, og jeg er ikke fransktalende, eller ikke, altså, ikke fransk, ikke arabisk og ikke bebistalende, som är- språken i, i Marokko så hver gang, veldig ofte hvor jeg er på fester for eksempel, og det kommer fram at jeg snakker spansk, og folk spør hvor er du fra og så svarer jeg marokkaner og da tror alle at jeg egentlig har sagt meksikaner <laughs> <laughs> så jeg har jeg skjønner litt hvor du skal hen med det at det er veldig mange som tror att jeg er latinamerikaner, men det kan jeg jo da avkrefte veldig klart at det er jeg ikke men jeg er veldig
1: liten skapelig opptatt av latinamerika av den grunnen da det er det så såpass lidenskapelig at du skal jobbe med, <køk> jobbe med dette mesterskapet i sommer? Det skal jeg. Jeg har vært så heldig å få til å bli, spørre om jeg hadde lyst til å
2: være med på de studiosendingene som via av sport skal ha. Skal jeg, som jeg alltid gjør, jeg er aktiv på Twitter og deler tanker og historier og litt sånn forskjellig. Så folk får følge med på det jeg driver på med, for der kommer det mye gode snacks.
1: Og en annen uh, som skal være med på studiosendingene til uh, Viasport i forbindelse med Copa America, det er vår splitter nye brasilianske gjest, uh, Leodoria, velkommen. Takk. Hvor uh, ille slakter jeg etter navnet ditt nå? Hvordan uttales det Det var, var Verem Josevier uh, Argentinsk Vinn til meg, det var det
0: med navnet, da gikk det veldig bra.
1: Ja, det er kanskje ikke tidenes første inntrykk å servere deg fientlig uh, alkohol. Men eh fortell lite alltså du har ju Twitter handle Heia Brasil. Yes, ja. Yeah. så jag skönjer ju vem du hejar på. Eh er är känslan föran föran årets mästerskap i ditt hemland? Nej, det blev väldigt spännande det här.
0: så jag hade hållit på med ett projekt som hette Heia Brasil så har jeg blitt en sånn brasiliansk alibi i Norge. Altid når det er noe med Brasil å gjøre, ikke bare nødvendigvis fotball, alt fra politik og, og kultur og så videre, så, så er det noen som får tak i mig og så plutselig så dukker jeg opp. Så noen kaller mig for brasiliansk, eller Brasilekspert. Jeg tror bara att det er en brasilianer som bor i Norge, som kan litt som Brasil og ja, forholdet mellom de to landene. Men det å kunne kommentere, jeg skal være med Jonas og Peter og den gjengen fra, vi har satt også, vi skal jobbe med Copa America, det blir stort. Mm. Det blir stort å se på brasiliansk land, det brasilianske landslaget, prøve å vinne en titel nå hjemme etter så lang tid. Egentlig det hele tatt, det er en stund siden vi har vunnet noe, noe som helst, ikke så lenge siden som Argentina. Uh, men, uh, men det blir stort og, og det skal vi klare det blir vanskelig å si noe at Brasil skal vinne
1: også. Ja, hva tenker du om uh, årets Brasil? Det er jo en del nye ja. for oss nye fjes for, for ja. oss vanlige
0: Men hvis, hvis vi tenker på, eller hvis vi ser på vad som har skjedd med brasiliansk landslaget siden uh, egentlig 2014, sno 14 det 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 olyckan uh, 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 traf <laughs> så er det vad sånn det det ske var aldrig till och igen
2: olyckan gånger 7
0: ja men nej men där är det sån att det är så ju troligt mer press på city uh, som er brasilianske landsvags ja. at denne den nå, då uh, det uttaket till cop amerika så har han tagit väldigt många veteraner eller det som är många fler spelare som spelat det både 2014 och 2018 än nye spelare så det är inte väldigt många uh, spelare utan rutine. Han vil absolut vinna och han vill mm. han gör allt han ska inte experimentera nu, han skal inte ge några chanser til någon unges spelare. Så vi kommer til att se där for vi kommer till att se et lag som består av huvudsakliga veteraner men folk også som er uh, sultne på å vinne en titel uh, for Brasil. Så dette laget kommer til å gi alt. Litt i tvil om det kommer til å være veldig spennende. De har jo potensial, ikke sant? Hvis du tenker mm. på alle de spillene som er der, så ser du at det er potential for veldig mye bra. Mm. Men uh, som sånn har vi hatt det før, og da hadde det ikke gått så bra heller. Så, så vi får satse på at nå på hjemmebane at vi vinner det, og engasjere brasilianske supportere og folk rundt uh, omkring i verden som, som også savner å se da, den, den Jogo Bonito fra Brasil, ikke sant?
1: Mm. Hvordan, er, um, hvordan er følelsen i det brasilianske folk? Er de optimistiske?
0: Ja, nå er det veldig mye rart som skjer i Brasil, uh, med både politik og økonomi, så det er dessverre, det er sånn det er et sider i Brasilien, vi har det en stund nå, og det pregger også folk, hvis vi sammenligner med forbedrelsen til fotball-VM i Brasilien til 2014 hvor det var mange demonstrasjoner, det var folk som var virkelig engasjert i hvordan pengene blir brukt og hvordan arrangementet blir satt opp og så videre nå er det, nå er det veldig rolig egentligen det viker som om folk tänker på att okay, vi har en ting grej att tänka på men när uh, Brasil kommer på banan där nå på fredag uh, så så där kommer vi till oss en stor fest och folk kommer till att bega sig för det sån det man kan göra det sån allt kan ske i Brasil men den lidenskapen som brasilianerna har för fotboll den består oavsett så det blir en stor
1: fest det er et par ting ved Copa America som jeg synes er litt uh, merkelig. Mm -hmm. um, for det første så var det mesterskap både i 2015 og
2: 2016. Skal 16? det? Skal det? Ja, jeg skal. har klart på å prøve oss
1: Ja, og så kan jeg faktisk fortelle dere som hører at Leo tar en slurk mm -hmm. den er fra Brasilien. Nei, fra Argentina. Ja, ja. tilstrekkelig. <laughs> synes den var ja. Ja, det synes jeg også. Men det er altså... Um, Alamos fra Mendoza i Argentina. En, Høres ut som en som du har. <laughs> <laughs> ja, det, da hadde jeg havnet i, i karsåten.
2: <laughs> ja, det hadde du faktisk. Men det var... Salud, for øyebliskelig sagt, og det er skål på spansk.
1: Ja, hvordan sier man det på portugisisk? Man kan
0: egentlig si salud, som er det samme mm. som salud, eller chin-ching, det er mer folklig, jeg sier chin-ching. Ja. Mm. ja.
1: Men Copa America, både i 2015 og 2016, ja. Og så går det tre år til neste. Hva er øhm, rytmen i dette her? Ja, rytmen akkurat der er jo lite øh,
2: naturlig faktisk, fordi øh, mesterskapet i 2015 fulgte jo den fireårsperioden som har vært øh, fra 2007, da det 2007, 2011 og 2015. Uh, men 2016 er jo, altså to, 2016 er det markert jo 100-årsjubileumet for Copa America, det første Copa America som da, var Campinato Sudamericano, altså det sør-amerikanske mesterskapet, ble arrangert for første gang i 1916. Så da skulle man ha det man kalte for Copa America Centenario. Da var det blant annet et nytt trofé som ble gitt ut, som denne gangen ikke var av sølv, men av gull. Og man skulle da ha med også Nordamerika. amerika da, som, ja. som var egentlig veldig spesielt, fordi mesterskapet ble holdt i USA. Ja. Ja. Og det, det var veldig, veldig mange som reagerte på det. Og det ble veldig åpenbart at dette här var en slags eh, håndsutrekning fra Conneball, som egentlig ønsket å, å bidra mer til det amerikanske markedet og få mer interesse fra amerikanerne. Mm. Eh, det kan i muligheten være klart, men, men eh, derfor hadde du da to mesterskap eh, på rad, Eh uh, och det är ju nog som man gör lite sån inemellan också för att inte krascha med ting som Confederations Cup som er stort för sydamerikanska land mm. och og inemellan också för att försöka svinga undan de allra største europeiske mästerskapen. Uh, har det, det så, gjorde
1: man jo ikke inte
2: 2016 när. Nej man gör inte det nog. Man gör inte år heller ja. man heller inte det, men det är nog man har provat att göra för som jeg synes er egentlig litt merkelig det burde ikke ha så, så veldig mye å si men man har forsøkt, forsøkt å liksom sno seg inn slik at ikke spillerne blir overbrukt heller, for da har man også hatt en tendens til å sende nasjoner sende andre rekka i stedet for første rekka ja. de siste par årene nå så har det jo blitt veldig mer åpenbart at det er prestige i dette og det er til alles vinning
1: synes jeg en annen ting jeg stusser over Leo er jo dette med inviterte lag mhm Uh, i år så er det vel um, Japan og Qatar mm. som er med i tillegg til de ti uh, mm. søramerikanske landene mm. jeg skjønner jo at det er matematikk inn i bildet her men vi uh, også, det er det
0: men matematikk er ikke det viktigste her
1: Nei, uh, hvorfor er disse med? det er viktig å påpeke
2: jeg... først før du går inn på det at uh, dette her har vært vanlig prostituasjon i 1993, så det er ikke noe nytt at du har inventert deg nasjoner, men det er en litt interessant grunn til hvorfor akkurat disse to er med, da. Mm, det kan kanskje... Yeah.
0: Nei, som Jonas sa, så det har vært en stund, ikke sant? Okay, på grunn av matematikk, så er det lurt å ha flere, i hvert fall disse to ekstra så for att det skal stemme på på tall lag, de grupperne. Det er ikke så veldig mange land i sør som det er i Europa, Asia Amerika, så Amerika, Afrika, så, så det blir litt vanskelig å sette opp en ordentlig turnering når du har til mm. land mm. så da inviterer man to til uh, i år så blir det sånn at man tar med Qatar uh, som kommer også faktisk til neste års utgave, uh, og i tillegg til Qatar så inviterer man Japan som har, har faktiskt vært med på uh, et, vet, mesterskap. Ja, et ja. mesterskap før Och uh, da kan man tänke sig u ulike, uh, ulike grunde for det nale Japan uh, eller Japan så er det så sånn at uh, den største japansk kolonie. Uh, det er der i Brasil. Mm. S og Brasil har väldigt väldigt ettte bond til, til, uh, til Japan. O nårelle og når så uh, japansk fotbal. så er det sådan att brasilianer har spelt en väldig viktig rolle i det by opp professionell fotboll i Japan. Zico var där på på bens av 90-talet och och så liksom så blev han tränare där och så han har spilt en väldigt viktig roll med att och att den moderne, professionella uh, fotboll i Japan.
1: Ja, och så att brasilianer på landslaget i Japan. De ja, de, anverks, det har det de
0: har det har det har så og många brasilianer som som har varit och så har spilt utoppliga i, i den J-lig i, i Japan. Mm. Och så som sagt så Politiske, politiske bond och soja i min familjebond så det är väl många brasilianer som har japanska rötter så detta kommer till att föra i keminst att mange mm. brasilianer kommer till att stötta Japan mm. när det gäller Qatar så där kan vi tänka väl i mer rätt det det är ju usansinnligt det ikring på ett måte så kan man se oss på det att Qatar tränger lite rutiniken så det de blir nok ikke invitert til å spille Europamesterskap. Så, så er det en ledig plass i Sør-Amerika, hvor de kanske kan samtidig drive med litt markedsføring og ekonomi og geopolitik det kan minst. så ja, får det bli väl
1: sånt som jag tänker ja, när man ser Qatar uh, ja. plötsligt spela mästerskap på ja. andra sidan av världen och det för de ska arrangera självt. Visst
0: det som har hänt för oss vi har haft många gånger så har både Mexiko och USA varit med. Och där kan man tänka sig att okej okay, här är det väl mer politik och men det är ju så ju naturligt att land från Nordamerika ska delta i sør-amerikansk mesterskap men nå man begynner da å Qatar for eksempel og så har det vært forsøk som få med Kine og da kan du tenke bare sant, mm. hvor mange mennesker som kommer til å følge med hvis Kine skulle spilles mm. eller Copa America så det, det, det brukes for alt det verdt
2: men, uh, ja, du skal si noe Jonas. nei, jeg skulle bare tilføye det att det er verdt å ta med här att um, Qatar Airways for eksempel har jo nylig fly sponsorn till CONMEBOL och flyo Copa Libertadores, alltså Sydamerikas Copa Champions League, flyo lagna runt omkring i Sydamerika, så det att Qatar har fått tette bom till Sydamerika, det är det inte något stille frågesmål en gång mm. øh, det är väl öppenbart och jag syns uppriktigt talat i, i den världen vi lever i nå, hvor det är egentligen rätt att kritisere väldigt mycket det Qatar har gjort på på så syns jag att akkurat här må de berömmas lite grann fordi de ønsker faktisk å få referansepunkter inn mot sitt eget mesterskap, slik at de ikke blir, blir rundspilt i, i eget mesterskap. Og så kan vi selvfølgelig diskutere hvorvidt vi burde hatt det mesterskapet å begynne med, men de gjør i alle fall et, virker som et, et litt ærligere forsøk da, i den grad det kan være ærlig på å prøve å forbedre seg og ha lag som kan fungere eh, på ett litt høyere nivå enn det som kanskje er forventet av dem når man sparker i gang i, i 2022. Og det og det. Det var for det alltså de bruker pengarna sin i alla fall i den grad at de kan förbättra det laget de har och ja jag syns det är så väldigt mycket fel med akurat den biten allt det andra runt och <går> måten det blir till ett på hur den stadion byggs och allt det det är en annan diskussion än då en, en, en og, og, men, og, men, men det är också ja, men fint, det är också grundlag
1: den definitivt men, men. men du var lite inne på det där Jonas att det är ju ett um, Sør-Amerika er jo et stolt kontinent, ja. og de bryr seg jo fortsatt om Confederation Cup VM for klubblag den gamle interkontinentalfinalen var jo argentinerne, gikk jo mann av huset når de skulle møte også. Også. Ja, det. Det er jo en sånn de er veldig opptatt av hvordan, hvordan de oppleves utad det føler jeg da, og, og det er viktig å være best, selv om i de tilfellene så er det ikke alltid sånn at motstanderen gir alt, men hvordan ville reaksjonen blitt Og dette er jo selvfølgelig superhypotetisk Fordi det kan skje mm. Men la oss si at Copa America Mesterskapet om Sør-Amerika mm. eh, Tronen der At finalen skulle gå mellom Japan og Qatar Ja, <laughs> det, det Var så vidt Hva, hva med kontinentet da?
0: Nei, det, men det, det er sånn, det, det skjer jo ikke, en av grunnen til at disse blir inviterte, fordi det er veldig usannsynlig at ja. de skal komme langt nok. Ja. Japan har alltid vært en sånn lekke lag, uh, det som sånn fra brasilianske øyne også, mm. det, det er et lag som er lett å møte, selv om sant, vi kan tenke på vad som skjedde da, da Japan mötte Belgier i fjor uh, mm. i, i Russland, så det kunne ha gått galt for Belgierne, men uh, i Sør-Amerika så det kommer ikke til å skje, og det hade
1: Nej, headset för ett förfrågan. När när det är VM de i mästerskapet så alltså hela så vunnit EM. Ja, det, det er ju eh,
2: alltså det har ju skett att nationer har gått hela alltså invitationsnationer har gått hela vägen till finalen. Mm. Mexiko har ju spelat finaler bland annat. Mm. Eh, det var väl i 2001 när de tappade mot Colombia. Danmark eh. blev inviterat då i det uh, de vant uh, Eurocopa, var det inte det? Nej, Danmark har erstattet Jugoslavia för ja. att de gick eh, kvalificerat säkert det blev inviterat ja. Rätt, ni de blev det blev inviterat in där ja. i ut eh, på grund ut polit, politik der också väl. Ehm mm. um, och så ja alltså man har varit nära skreller då i hermeteign mm. alltså jag tror inte jag folk hade fallt sammen vis Mexiko hade vunnit på mm. samma måte som man kanske gör Japan eller Qatar skulle vunnit mm. men i i forlengelsen av det Leo sa her da, det, fremst, det kommer ikke til å skje at begge lagene går hele veien, og hvis det skulle være, nå, nå snakker vi så hypotetisk som overhodet ja, mulig, ja, ja. det kommer til å være tidenes fadese i Copa America-historie hvis man skulle ende opp med de to i finalen. Mm. Og det vil også være tidenes skrell hvis en av de går hele veien og vinner. Det, det, altså, nei, det... Jeg tør å altså jeg nesten sette veddemål her på hva jeg gjør, hvis
0: ja, det kommer det, det, til å skje. Ja, det er en ting som tar det samme også. Men bare sånn to siste, siste punkter om, om det med disse gjestelagene. Det er da en sånn stor kamp i fotballverden, ikke sant? Europa mot resen av verden, eller UEFA mot resen av verden. Hmm. Og for å komme i så er det også veldig lurt å samler seg der med ja. både afrikanske, afrikanske forbundet og asiatiske forbundet. Så det, der er det også en, en sak. Mm. Og så kanske eller grunnen til at hverken USA eller Meksiko eller Kanada eller noen andre sterke lag i, både mellom og Nord-Amerika ikke blir <hå> det er det, det har vært en sak som også mellom CONCACAF og Sånn eh, mm. Comebol för Come det CONCACAF önsket att opp ett sånt här amerikansk landslagsturnering som kommerbol och inte vara intresserad. Så förhållandet mellan CONCACAF och Comebol det är ju optimalt nå Nei. Så det kan också väl. Så det finns väl i grunder alltså vi kan sitta mm.
1: här och spekulera mer men det finns en ganska grej grundlag för. Ja. Och CONCACAF och Comebol är ju där hänsynsvis det nord och yes. sydamerikanska mm. fotbollsförbundet. Ja. Um, Årets turnering da 12 lag, 3 grupper Skal vi gå gjennom Gruppe A først kanskje Det kan vi godt mm. Der er det jo Brasil og Bolivia Som møtes i åpningskampen i Sao Paulo mm. mm. Og så har du Venezuela og Peru I, i gruppa også okay. um, Jonas, hva tenker du om <laughs> Brasils sjanser? I den gruppa der?
2: Ja. Uh, nei, Brasil skal, uh, skal videre med minimum 7 og egentlig helst 9 poeng. Uh, og det tror jag de klarer uh, henholdsvis grejt. De har jo fått uh, uh, en åpningskamp der mot Bolivia som jag arrangerer som det svakeste laget i hele mesterskapet, da inkludert Qatar och Japan, som jeg tror de egentlig burde få et greit utgangspunkt mot uh, så nei, Brasil er, er hyperfavoritter og, og de har et lag som på papiret uh, og selvfølgelig også med tanke på at de er på hjemmebane burde anses som en, som en kjempestor favoritt jeg, jeg, uh, synes, altså, vi må huske å, å legge ved da at, uh, det er jo sånn i, i Kom-Amerika at de to beste treerne i gruppene här også går videre mm. Uh, og dette her er nok en av de uh, en av de grupperne jeg tror vi kommer til å få, den beste treeren gå videre også, så jeg, jeg tror vi får et scenario hvor Brasil vinner gruppa og så tror jeg Peru og Venezuela også følger med videre in i mesterskapet uh, fordi de er såpass sterke begge to
1: Ja, Peru fikk jo mange stiftet bekjennskap med i fjor, uh, Leo vad kan du si om det laget?
0: Nej, jeg är ju rancher där person man namnet du i den i den, i den gruppen her. eh uh, vilken min baserat på att buddy presterade i Fjor i det fotbollsvem mm. och de det han någon god spelare som gör det väldigt bra nå Paulo Guerrero som har både spilt i Bayern München uh, i Europa, og som har spilt for Flamengo og litt forskjellige lag i Brasil, og nå spiller han da, da for uh, Internasjonal i Sør-Brasil. Han gjør det utrolig bra, så han er skikkelig on fire. Og, og han on fire det, det kan bli litt komplisert ikke når de skal møte Brasil for i Brasil vil den gruppen lett men Peru tror jeg nok at de, de gå videre som nummer to her og Bolivia har aldrig gjort noe i, i søramerikansk fotball når de ikke spiller hjemme når de spiller hjemme på over 3000 meter over, over havet da er det ganske ille å møte. Da har de slått alle de store lagene i Sør-Amerika, men når de går ned til havnivå, da, da er de så
2: voldelige style. Yeah. Er, Bolivia har jo vunnet Go-Amerika, og det gjorde de på hjemmebane, og det har spilt to finaler, og begge disse finalene har blitt spilt på hjemmebane. Mm. Så det er ganske interessant den rekorden de har. Sånn og som må, må jeg skyte inn da, at for på så har de jo også fortsatt Gareka som trener, og mm. eh, han har vel sittet siden jeg, helt, 2013 eller noe sånt, mm. og da begynner vi å snakke epoke i sør-amerikansk fotball. Det er ikke mange som sitter så lenge, egentlig. Eh, det er jo han og Oscar Washington Tavares, som vi skal in på på Uruguay-treneren, som på en måte er de to siste Mohikanerne, da, og angår mm. det å sitte rivelig lenge som, som landslagstrenere, så Uh, de har jo erfaring altså Jefferson Farfan er fortsatt ja. med Pedro mm. Gagjesi Mål er, Har et par vanlittige gode redninger i sig og Yoshimai Jotun har vi husket fra Malmø blant annet, og Christian Cueva, eller sånn slår.
0: Jo, han Vasco da Gama som lag i, i Brasil. Du er Vascofan? Ja, Vasco fan han gjorde ingenting. Mm. Ingenting.
2: <laughs> Men han er, veldig, han er veldig viktig for det peruanske landslaget, ja. så, så de har, jeg synes det er noe, også har de verdens raskeste spiller, Luis Advincola, han er jo blitt klokket inn som den raskeste i verden. Han er faktisk
1: verdens raskeste,
2: ja, han, det er han som har blivit målt till höjast mm. toppfart i alla fall. Så jag vet inte om han, han har haft en väldigt han upp och ner i Raiwaikano så jeg vet ikke helt om de har det har ryckit mig för Allariga så jag vet inte heller om det om det är så väl att han löper så fort men
1: han, han har i alla fall visat till europeisk referens Kan satsa på det i alla fall. Ja, ja. riktigt. Men nå sitter jo dere med en helt annen kunnskap enn meg, men jeg også har også tenkt at Brasil og Peru stikker seg veldig ut i mm. i den gruppa her, men mm. det er også fordi jeg ikke kjenner så godt til Venezuela og Bolivia. Ja. Jeg husker i midlertid at jeg, altså, den sommeren jeg ble interessert i fotball, VM-94, så var Bolivia med, mm. og følgelig så er det jo noe i mig som tror at Bolivia er en ganske bra sør-amerikansk nasjon. Men det som du sier, mm. Eli, de de har jo ikke gjort noen Nej Nei, ikke på klubbnivå
0: heller, men det er sånn, det er et tøft, tøft lag å møte når de spiller hjemme. Alle store klubblag i Sør-Amerika, når de møter det bolivianske lag som spiller i den høye... Mm. La I La Paz? Så, så får de store problemer. Mm. Og det er helt sykt, jeg har ikke vært der, men jeg har bara sett på disse kampene, og laget mitt hade Uh, så so, exakt Vasco da Gama da vispilt Libertadores for så så so, so kom dit så so vant vi 5-0 hemme og så so kom vi där til uh, till uh, uh, i, uh, i Bolivia og da fikk de 4-0 på
2: første. De skapte fire mål på i første omgangen. Det Jorge Wilsterman. Ja, det er riktig. Ildig også. Som er en klubb for Jorge Wilsterman. er en boliviansklubb. klubb er noen
1: nydelige klubbnavn der. Er det ikke der? The Strongest kommer fra. The Strongest. Bygjennarius også ja. kommer fra Kolumbia.
0: Ja. Men vi er veldig gode på å finne. Og Vasco da gammel også ja. synes jeg det er veldig fint.
2: Santiago Wanderers i ja. <laughs> Chile. Huachipato som spiller i Chile. Mm. Palestino. Palestine, Palestina, så yeah. Barcelona fra Ecuador. <laughs> Ecuador. FC Barcelona går en og så har de Liverpool som yeah. er fra Liverpool
1: FC. Ja, ja
2: Uruguay, yeah. ja. ja, ja riktig.
1: Uh, <laughs> nydelig. Uh, Bolivia har jo ikke hatt veldig mange europa som man snakker om heller oppe igjennom jeg husker Marco Echeveri fra YouTube, ja. gamle dager og... og der stopper det det er strengt at det du har å prate om ikke sant? Det, det er ikke noen å se opp for i dette laget nå eller?
2: Nei, altså, det nærmeste du kommer føler jeg, det er jo Marcelo Martins altså, han er jo brasilianer egentlig og har bodd, jeg tror han enten har en mor eller noe sånt fra Bolivia og han, altså Kines toppskårer i Bolivia er vel Botero, og han tror 20 mål totalt. Det er toppskåreren i boliviansk fotballhistorie, og jeg tror Martins er tre mål unna. Mm. Uh, han har jo spilt i Shakhtar Donetsk, uten noen sånn kjempe mye å vise til, og nå er det vel i Kina et eller annet sted. Så det er liksom han som er, jeg anser som den store stjerna, men de har jo hvis vi skal ta litt grann om spillere å se opp for da, for Bolivia, så har de jo Alejandro Chumasero lurer på om jeg ikke med fortsatt veldig liten bøtteknøtt som gir alt og kaster seg inn i alle takklinger er midtbanespiller, central midtbanespiller som spiller med nummer tre på ryggen som irriterer meg no grenseløst for du ser ikke nummer tre på ryggen som midtbanespiller man har da kallet navnet Chumassteiger fordi han ligner litt grann på Bastian Schweinsteiger sånn, ja. hvis du setter sammen Gary Medell og Bastian Schweinsteiger i utsendmessig så får du Alejandro Chumasero
1: er han sånn som spiller også? Ja, meg er i medellet enn
2: Bastian Svarnstager i så fall uh, Sånn det skal være Ja, riktig ja, men, men, men det bolivianske landslaget Dessverre altså det, um, det er, De har hatt Veldig mange utfordringer uh, Det å få fram spillere, og når mm. de får fram noen Så er det litt sånn som det var i Peru en gang i tiden de først begynte å få spillere Som så ut til å være imponerende Så fikk de sin første uh, kontrakt De fikk sine første penger, og så forsvinner de Ganske mm. fort Uh, og det er en utfordring jeg tror de har i boliviansk fotball også som de hadde i Peru på et tidspunkt så jeg, jeg um, det vil vel is, må du stoppe meg hvis feil, jeg tror i 6 av de syv siste Kopp-Amerika-mesterskapene ja, så tror jeg Bolivia har røyket i gruppespillet mm. Det er kun en gang det gått videre Og da var de ute i kvartfinale Så det, mm. er et, de er der akkurat nå Tror jeg Litt altså På grunn av hvor dårlig de er For make up the numbers det, mm. det, Sånn var tilfellet med det neste landet du skal til også
1: Venezuela Men de har gjort veldig mye riktig da. Ja, Venezuela, der kan jeg lite om Om fotballen og det er jo egentlig ganske forståelig. Det kan de også veldig
0: lite om fotball. Altså. <laughs> de kunne i hvert fall ha litt om tiden. De om baseball, det kan de.
2: Det er jo, de er vel den eneste nasjonen i Sør-Amerika der, der fotball ikke er hovedsport. Det er jo baseball som er nummer en i, i Venezuela. Og, men de har hatt en en ungdomsopplomstring. De spilte jo finale i U20-VM U20 i um, 2017. Da møtte de England og tatt det finalen. Uh, og jeg tror de har, altså de har et lag som er uh, Veldig, veldig spennende, synes jeg De har mye ungt, samtidig som de har Gode gamle travere som Roberto Rosales Thomas Rinkon Salomon Rondon um, og, har, og med de spillere så har du også Adalberto Penaranda, som er ung og ny Du har Yang Lerera, Som selv hadde en veldig god Sesong i La Liga, synes jeg Og som mest sannsynlig skal spille på Manchester City uh, I alle fall han er i Eida City, så spørsmålet om han spiller så mye neste år. Og Josef Martinez, som hadde en fantastisk sesong i MLS. Og min kjelevegge, og han jeg tror kommer til å den spilleren vi snakker mest om etter mesterskapet, Wilker Farinjes, keeper deres.
1: Den vil snakke mest om av alle, eller av Venezuela-anerne? Av alle. Oi, det
2: er mm. en stor ord. Okay. Altså, han blir ikke, han blir ikke, jeg tror ikke, jeg tror ikke Venezuela vinner Copa America, men jeg tror hvis du skal sette opp mesterskapets lag da, og den spilleren du kanske visste minst om som kommer til å på det laget, så tror jeg Wilker Farinjes kommer til å være keeperen. Mm. Fordi han er, nei, han, han er noe helt spesielt. Han er virkelig sitter måper flere av hans.
1: Nå vi i god pyro-pivo-stil namedroppa både bolivianske og venezuelanske spillere, men uh, ikke som i Brasil. Uh, Leo, du nevnte innledningsvis at det er mye rutine i, mm. i Brasil-laget. Mm. Mm. Jeg antar at Neymar er en av de rutinerte. Mm.
0: Ja, han, han var det, og det blir jo spennende å se hvordan det basilienske landslaget skal fungere uten Neymar. Uh, i utgangspunktet så er det väldigt negativt ikke sant han var, sånn det ble tenkt at han skulle være den store det stjerne mm. i dette messerskapet her men samtidig gjennom de siste åren så har Neymar også blitt en sånn uromoment, usikkerhetsmoment for, for det brasilianske landslaget jeg hadde gledet meg til å kommentere Neymar på fotballbanen fordi når han spiller når han gjør det han kan, så er han en av de bästa spelarna i världen. Du vill bara tänka på både Barcelona, Santos och för det han den här har fått gjort oss på PSG, så det er inget tvivel om att han är bland de störste. Men det som sånn det har varit väldigt mycket fokus på vad som har schedde med han utanför banen, och inte minst nå de siste veckorna med disse Voltexen klagar också som rullar fortsatt. Mm. Det är en sån en broglio der. Uh, ingen som vet helt sikkert vad som har skjedd, og mange mm. uh, spekulationer og så videre. Så det at Neymar ikke skal være med, sant? ok, vi mister da, en av verdens beste fotballspillere, men samtidig så er det sånn at dette her, det er Brasilien, det et brasiliansk landslag som hadde Coachingo, Gabriel Jesus, hadde Daniel, Aleksandr, utrolig mange gode spillere på, på, som spiller på høyt nivå. David Neres også har blitt tatt mm. uh, ut denne gangen, og så kom William også for å Neymar. Så vi har der mange gode spillere som gjør det utrolig bra på sine klubblag i, uh, i Europa. Så nå har de faktisk mulighet til å, til å være med på ett lag som må bare spille som et lag, og ikke i forhold til en superstjerne mm. som var nøymer, som det har vært de siste årene. Mm. Sant? Vi kommer tilbake til nå i december, sånn vi skal snakke om Argentina og Messi. Men nå er det sånn at alle disse store spillere, de må faktisk levere, og de skal jo ha mulighet til å ha det gøy. Uh, så det blir da, jeg tror at det, til slutt, så tror jeg nok at det blir positivt at Neymar ikke er med denne gangen jeg tror faktisk at vi stiller sterkere uten Neymar, mindre fokus på en bestemt spiller, og mer fokus for dette på hele laget, ansvar som skal være fordelt på hele laget, og som sagt så er det store spillere som skal være i stand til å levere når man spiller der med hjemmebanefordel så, så er det veldig mye som er til dette lagt at vi skal holde hele
1: greia her altså Jonas, hva tenker du om den profetien fra Leo? Harmoni over flash. Er det en fordel for Brasil? Ja, altså, det har jo vist seg
2: før. Du var jo inne på dette Danmark-laget da, i 1992. Der var mark ikke Michael Laudrup spille for eksempel. Grunnen av en krangel med treneren. Og det endte jo med at Danmark ikke hele veien vant... Det som vinnes kan i et VM. Så det er, det er, jo, ikke, det er jo ikke en nødvendighet å ha Neymar i et lag for å, for å vinne Copa America, føler jeg. Og det som har tynget Brasil for min del da, i disse mesterskapene de har hatt før, er det at man har hatt med Neymar, og så har det vært så tydelig at det han som skal være stjerna. Mm. Altså, han skadet sig i 2014, og i 2018 så ble det så ekstremt tydelig mot Belgia at alt skulle innom Neymar før man skulle sette opp angrepene og det kan jo være at det spillere som Coutinho som Davineres, som Gabriel Jesus som William Richarlison, de de definitivt at de føler seg friere og mer kan utflore sig selv i litt større grad mm. uten Neymar så jeg, det kan jo være noen slags blessing in the skies for braslanerne at Neymar ikke er med, samtidig så <laughs> altså just du sjekker den der toppskorelista til Brasilien om alle tider så er Neymar veldig nære av ta mm. PLE snart altså. det er ikke langt unna, og når du mister en sånn ressurs på landslaget mm. så, altså selvfølgelig det, det blir litt som å spørre nordmenn vil du helst ha Aba Hegeberg på det landslaget, eller ikke? selvfølgelig vil du ha Aba Hegeberg selvfølgelig vil du ha Neymar sånn er det bare, de beste spillerne vil du alltid ha med men men det kan være at nasjonen og landslaget er mer samlet i det at de har mistet sin største stjerne. Selv om disse to sakene åpenbart er litt forskjellige.
3: Mm.
1: Um, apropos de aller beste spillerne, du var inom uh, det for litt sin, uh, Leo. Gruppe B, der har vi Argentina, Colombia, Paraguay, tre kruttsterke søramerikanske lag, mm. og Qatar.
3: Mm. Uh,
1: begynn med Argentina, begynn på toppen, eller er det toppen i den gruppa?
0: Uh, kan vi jo ikke si ja til det i utgangspunktet ja i <laughs> Utgang, utgangspunktet ja men jeg vil egentlig, vil egentlig satse på Colombia men hvis, vi bare, hvis jeg skal bare si litt om Argentina, da er det sånn at sant, de har ikke vunnet noe som helst på utrolig lenge og så er det som mangler for Messi også, det er å få det å ta en titel som med landslaget der blir han kronet der, som, som den største ja, den største av de største få argentiner i hvert fall. Eh, og, nå, og nå, og nå de har og nå de har mulighet til å gjøre det i Brasil. Det var så nær mm. av å vinne fotball-VM i Brasil. De tapte det på grund av Higuain, kanske. i finalen mot, ja. mot, uh, mot Tyskland. Men uh, nå har de mulighet til å Copa America uh, i Brasil. Og kanske mot... Det er jo sånn... Jeg tror kanskje det at Qatar og Japan vinner enn at Argentina skal vinne mot Brasil i finalen. Men, men, det, er, men det, det, er, det er det som alle vil slå Brasil på hjemmebane. Og det har faktiskt et veldig godt utgångspunkt. De har et utrolig sterk eh, tropp også. De har toppspillere eh, fra Europa. De har også noen som spiller i det hjemlige liget. Så men der men der går vi tilbaket til allt dette med Messi og altt et hvordan de spille de, de forhå sig til Messi f forhålle sig mm. til atå spille andre violinen og så videre. så, så det, det ligger lite der. je, som sagt hadde sats på den, i den gruppen der sats up på Kol hadde satset på Duvansapate, på bark, på Quadrado, på en generation av Falcao, ikke minst på en generasjon, som er også veldig sulten for, mm. etter å, å, å vise vad kolombiansk fotball er. Så jeg tror jeg hade satset egentlig da på Kolombien fremfor
1: Argentine. For mange av de du nevner der er jo, eh, om det kan er siste sjanse, så, mm. så er det ikke mange muligheter igjen for, å, for å få det til med Kolombien. Mm. Ehm um, styrke för alla mellan dessa två som du ser det Jonas. Argentina har Messi. Det är de fortsat du bättre. <laughs> så enkelt är det. Altså, man skönjer att uh, <laughs> det var jobb som analytiker och
2: Nej du kommer till Julian Messi så treng vi ju inte analysera så väldigt mycket mer än att han er tidens bästa fotbollsspelare. När du är tidens bästa fotbollsspelare på laget ditt så har du alltid en fördel. Eh uh, Messi har visat det i så så många så många anledningar att där är jag alltså jag det. Uh, han er den bästa alltså Vet, vi skal ikke bli ustoreløse, vi har en brasilaner her som kommer til å slå hardt i bordet hvert øyeblikk, og jeg synes han slår meg i ansiktet og sier at det er Pelé, og det er helt grejt å mene det, men, men jeg, jeg kan liksom ikke komme unna det at Messi er den største, eller ikke den største, det er Pelé, men den beste noensinne, det er Messi, og så man vi summere dette opp når hans karriere er over, men det får begynne en annen
1: diskusjon, uansett. Så, så vinner Argentina-gruppa på grunn av Messi?
2: Jeg tror i hvert fall at de vinner gruppa, og om det blir en og alene på grunn Messi, eller fordi at Argentina faktisk får lite grann medfart for en gang selv. Det, det får gjenstår å se. Um, men jeg, jeg steller meg veldig bak argumentene til Leo og Angord at Kolumbia er et veldig sterkt lag. Da. Og nå har de ansatt Carlos Keiros, altså gamle Iran- och Portugal-treneren, og hans forse er jo å lag som er kompakte og vanskelig å bryte ned. Uh, når han i tillegg kanske da får litt mer solid forsvar med uh, Altså han skal ha Ospine i mål, Arias uh, Kommer til å spille Jeremine, Davinson Sanchez uh, Den type spillere som det er i, i, i forsvaret Tessio er kanskje siste mannen rekka der Og da uh, har han plutselig tøft og godt forsvar Og så har han Jefferson Lærm på midtbanen Som kommer til å rive i stykker det som er av uh, andre midtbaner Og da, da har du veldig mye av det Carlos Queiroz ønsker det fanget sitt, kan han la de offensive kreftene trekke fram Jeg synes det er et stort tap for Colombia at Juan Fernando Quintero ikke er med. Han har jo en kneskade som gjør at han ikke får blitt med i mesterskapet her. Han er i min bok den beste spilleren i verden som ikke spiller i Europa. Og det er et tap for seerne, egentlig, at han ikke er med. Og det synes jeg er veldig trist for alle sted. Men, men jeg tror styrkeforholdet er... Altså, det, Argentina och den troppen de har og Lionel Messi och den inbitheten de har på slättibacko som Leo säger med de tre senaste gång Argentina vant Copa America eller vant något som helst egentligen. Mm. Colombia vant Copa America i 2001 på Marbella. Mm. Um, så jag jag tror att Argentina som er väldigt väldigt inbit och jag tror att det är Lionel Messi som har kommit i den zonen där han rätt och självt bestämmer sig för at nå ska jag vinna något. Ehm um, och då du kun, og da er det kun mirakler som det som skjedde på Anfield i Champions League for eksempel, som stopper Lionel Messi fra, fra å klare det mm. uh, og det må være, og jeg, jeg tror det som fellte Messi i 2018 var at han, han hadde en trener i Jorge Sampaoli som er autoritær og som vil ha mye kontroll Lionel Scaloni er jo nå satt inn som trener i Argentina, egentlig bare ut til mesterskapet her, og jeg tror virkelig att AFA, det argentinske fotballforbundet Messi og Scaloni det og slett har blitt enige om at ja, det er du som er trener, mm. Scaloni, men du hører på hva Messi har å si. Altså. Mm. Og det tror jeg også eh, Messi's standing i det argentinske landslaget gjør at eh, han har muligheten til å, å tromfe
1: gjennom. Da. Så Scaloni er det fotballuka ville omtalt som en balleknar?
3: Ja, en du som kan bara
1: ska massera til Messi for att uh, vi har sån explicit yeah, Ja, okay, det okay, jeg, det for, for at det han ska levere <laughs> ja, safta.
3: Ja,
2: okej, okay, ja. Uh, hvis du ska hvis du skal bruke det begrepet baleknar så kan du ju se si att den som har fått mest ut av Lionel Messi, alltså Camilo Sabella i detta mästerskap i Brasil, han var den som kanske har knått mest på ballarna til Messi da, i jeg så fall uh, i löpet av Messis landslags så Uh, ja, jeg, jeg, tror, um, jeg tror at hvis vi får lov til å, å komme i den, den flowen han har vist nå i et par av disse vennskapskampene nå inn mot mesterskapet, og som vi kjenner han for når han virkelig begynner å starte på den nivåen som ingen andre matcher, mm så tror jeg nesten du kan sette opp hvem som helst til det kolombianske forsvaret og jeg tror, jeg tror ikke noen kommer igjen
0: men, men jeg tenker på at det er interessant og det, det mange snakker i Sør-Amerika i hvert fall i Brasil og Argentina det er akkurat hvordan Messi fungerer på Barcelona og hvem Messi har rundt seg og så mm. hvem som Messi har rundt seg Polands laget. Eh mm. uh, och det är en stor skillnad. Vi har en sån klassikör så i i, i sydamerikansk Det där där klubbspelare som gör det helt fantastisk. men när det kommer till landslaget så fungerar det bara inte. Mm. Uh, så det är alltid en sån wildcard när det är Messi och det argentinska landslaget.
2: Definitivt. Jag ja. jag tror men jag tror att det laget de har nå, med Leandro Paredes och Angel Di Maria, Otamendi, eh, Agüero, de skal også ha spillere som... Altså, de har i troppen som Acuna, mm. som kan spille på begge sider, som både Kant og Beck. De har Tadliafico, som hadde en fantastisk sengen sin i Ajax. Mm. Renzo Saravia er ikke kjent for så veldig mange, han kommer til å spille høyre i Beck, for, for Argentina er en dynamo opp og ned på, på høyresiden, og og så er det, Paolo Dybala har vi ikke nevnt mm. for eksempel, han er eh, en sensasjonal... Lautaro Martinez Fantastisk ja. god spiller han nå
1: mm. ja, han gleder jeg meg til å se mm.
2: Guido Pizarro, altså det er, det er mm. veldig, veldig mye bra Giovani Lo Celso kan dere glede dere til å se for han har hatt en nydelig sesong i, I, Betis. i Real Betis mm. Så... Jeg synes ikke det er så, så skralt i det argentinske landslaget som veldig mange tror, og, og de har også endelig fått på plass en solid siste skanse i Franco Armani, som er Sør-Amerikas beste keeper. Eh, Fett navn, altså. Franco Armani, ja. Han kunne spille for Kolumbia. Han eh, har jo kone fra Kolumbia, han har bodd mange år i Kolumbia, så det... Og så heter han Armani, det hjelper jo overalt det. Ja. ja, ikke sant? Så det her er... Jeg synes Argentina har alle mulige sjanser eh, til, å, til å gå hele veien og... Eh, Altså, du skal ha en sånn layer da, på hvor lagene er, så har du altså, Brasil, Argentina Uruguay. Det er de tre landslagene jeg arrangerer som de tre favorittene. Ja. Og så har du egentlig resten under deg. Mm. Eh,
1: Paraguay da, Leo, det er litt sånn... Ofte ganske bra lag uten de aller største stjernene. Jeg er redan med at det ikke er Sheila Vær på topp. Jo,
2: det er det. Oscar Cardoso er med. Ja. Han
1: er det? Ja, men Santa Cruz, han har død,
2: det han ikke det <laughs> ja. nei, Men han, han var nesten med yeah, han nå ja, Han ja. har jo plutselig begynt å bøtte Des, inn i paraguayansk ja, ja, serie ja. Ja. Så det var nesten så vi fick Santa Cruz og Cardoso på toppen Men
0: Cardoso är med Han er det, ja Ja, ja så der Men ikke Kjelavé Nei, ikke Kjelavé det, det hadde gjort det med Kjelavé men, men jeg må bare innrømme at jeg kan ingenting om det paraguayansk generasjonen nå Uh, det er lenge siden de har prestert uh, bra på, på verdensbasis og på sør-amerikansk basis, også. ikke minst på klubbnivå uh, Cereo Portein som har vært ett lag som har gjort det veldig bra før, mm, mm. Uh, Olympia også, de, de, de gjør ingenting Så, så, så her, Paraguay
1: ligger litt nede for tiden?
0: Det gjør det, det blir kanskje spennende å se der Paraguay mot Qatar for et, mm. uh, ja, for et mareritt av en kamp kan det bli det <laughs>
1: Jonas, får Paraguay blære Katar i den kampen? Oi, fantastisk godspill. Nei, jeg måtte... Jeg,
2: å, ja, chin-chin, det er veldig bra det. Jeg måtte blå opp på lagerlista til Paraguay for å for friske minnet mitt litt. Grann. Jeg har jobbet litt med det, men det er ikke det mest sexy... Det er, det er litt grått, men jeg synes... Altså, du skal ikke glemme det at Gustavo Gomez og... og Och Fabian Balboa är ju et solid mittbackpar. Balboa hade en jätte i West Ham och Gustav Gomes, har varit lite överallt
1: och spelar ju i Brasil nu. Eh Balboa är sån det, det hörs ut som en sånn konst namn, vissa säger menar sån uppdikta spelare. Nej men jag vet det var baserat på Valbuena. <laughs>
2: nå ska du, nå ska du få eh sån jämpen närdete spanske eh, lektion Eh, veldig mange spanske nationer Eller spansk talende nasjoner Klarer ikke forskjellen på B og V okay. det, b b det, er, det blir en sånn mm. lyd Så veldig mange skriver For eksempel Bakka som mm. uh, Leo nevnte her Han kunne vært bakka, bakka. et annet sted mm. ja. og, Så det er, det er en sånn greie med at De ikke klarer å differensiere mellom de to bokstavene Det er litt gøy eh, Så det
1: er nesten en trykkfeil Valbena.
2: Det er egentlig en det slags trukkfeil. Det ja. kan hende. Det, ellers kan det være at han, Mathieu, og er den som egentlig har feil. Det tror jeg ikke. Men, ja, det det. men i hvert fall, altså, Miguel Almiron må vi jo nevne her da, fra, fra Paraguay.
1: Uh, Newcastle der, der må du fortelle meg litt, fordi mm -hmm. jeg husker det var så mye greier i sosiale medier, da han skulle fra MLS til Newcastle. Ja, men det er fordi hype, hype tog MLS er uh, veldig ekte. Og, ja, det var en vanvittig hype for en spiller som kom fra MLS til Premier League. Ja, men det.
3: det
2: man rangeres jo, hvis du skal liksom nevne de beste spillere som noen ganger har spilt i MLS sånn nivåmessig, så er jo, altså, nummer en, det her er jo, nå kanskje faller argumentet mitt litt råne her, men det er jo Sebastian Gioinko, ja, ja. regnes jo som den beste noen sinne, og det sier kanskje litt grann. Hmm. Men Miguel Almiron dro jo til Atlanta, og det er Atlanta-laget med blant annet Josef Martinez som spiller i Venezuela, Uh, rangeres så kanske som det beste laget MLS noen har fått fram uh, og de var ekstremt imponerende og har jo tiltrukket sig flere spillere nå, blant annet P.T. Martinez som spilte i River Plate for eksempel uh, men, men uh, Miguel, Miguel Amir han kostet mye penger, han skulle spille for Newcastle uh, som også er et slags hype lag, altså det mye hype når spillere kommer til Newcastle så var hypemaskin MLS møter hypemaskin Newcastle og da får du bare super 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 hype og så hadde han i det byen sin var han god, god touch, kjempegod uh, teknik han, han er kjapp, han har overblikk, han har det aller meste du vil ha i en offensiv midtbanespiller. Uh, jeg synes han er väldigt veldig spennende. Jeg uh, synes han er veldig morsom å se på. Uh, og jag tror, hvis de lägger til grund for det i Berizos 4-3-3, Berizos er jo den treneren som sist har kommet til Rore uh, i alle disse landslagen og han kom jo i februar. Da ble han ansatt av Juan Carlos Osorio, sa opp jobben sin av private årsaker. Uh, det er en lang historie om Osorio som jeg ikke trenger å ta her nå, men... Men
0: jeg bare kom på å beklage... Ja. Ja, men snakk om, om paraguensk spillere også. En som kan være en wildcard her også, det er da Angel Romero, mm -hmm. som har også en romero-bror. Men anhel han spiller da for Corinthians, som er da Brasils nest største lag eller det laget som mm. har det nest største uh, antall supportere og det kan plutselig være sånn at uh, brasilianere kan hire litt uh, disse politisupportere ja. kan støtte litt Portugal på grunn det men uh, mer enn det, klarer jeg ikke å få ut av det laget, altså.
2: Ja, Derlis Gonzalez også, som spiller i, i Santos. Han mm. har jo en, det engelskmennene ville kalle for en live wire. <laughs> Oscar Romero er også med. Det er, altså, det er et lag med mye navn, men jeg er litt usikker på hvordan de skal sette sammen alt dette. Fordi i 4-3-3, de har typene, men, men når det er Oscar Cardoso som skal stå lengst fremme der... Så liksom, du litt, har du ikke typene lenger. Nei, du er litt bunnet opp av at du har en kar som er 36 og som strengt tatt ikke klarer å bevege seg noe særlig. Men jeg må skyte inn da, for det er en liten kjellegg mig som er i denne, denne Paraguay-troppen. Juan Iturbe, for de som husker han. Å oh, ja! Han er jo i denne troppen her, og Juan Iturbe har jo en ekstremt morsom Det Dette må jeg fortelle veldig fort da, jeg skal gjøre den veldig kjapp. Juan I Torbjørn ble kalt for den paraguayanske Messi, og debuterte på det paraguayanske landslaget da han var 15 år gammel eller noe sånt. Eh, og dette her var en vennskapskamp, altså ikke FIFA-kamp, som gjør at han kunde spille på flere landslag. Han hade da bodd eller familie eller noe sånt fra Argentina, og Argentina hadde vist interesse for ham. Så... Uh, lurer jeg på Nå kan jeg sjekke hvem jeg sitter her faktisk uh, Nei, han ble bare kalt inn Han spilte en del U20-kamper for, for Argentina Men han fikk liksom mm. hele tiden den gullroten At du skal få lov til å spille for Argentina, spille for Argentina. Og uh, det som til slutt skjedde Var jo det at Argentina gjorde det klart og tydelig At du når ikke det nivået vi ønsker Altså vi har på et tidspunkt Hadde Tevez, Aguero Uh, Higuain, Messi, ikke sant det var, det var så stjernespekket på topp der at, uh, at Torbjørn fikk beskjed liksom litt sånn at, nei det, det kommer det ikke til gå så det endte med historien forteller i alle fall at uh, Torbjørn selv ringte det paraguayanske på og spurte, kan jeg være så kan om jeg får komme tilbake igjen mm. og så fikk han lov til å komme tilbake og på Paraguay i stedet for
1: det var hyggelig da, ja, det var koselig Eh, ikke så hyggelig, synes mange, er jo at uh, Qatar er med. Og, uh, Leo, du tenker at de kan utfordre om uh, tredjeplassen i gruppa? Um.
0: Men men det er bare, bare i Paraguay de gjør det veldig dårlig for tiden. Altså. Så, mm. så, så hvis Qatar skal uh, ha det litt gøy, det mesterskapet har, så må de prøve sig mot Paraguay fordi mot uh, Argentina og mot Colombia, det kommer nok ikke til å gå. De hadde faktisk sant, i den uh, de spilte en vennskapskamp mot Brasil nå, få kanske en uke siden, var litt over det. Var, ja. Det ble bare 2-0 for Brasil. Mm. Så, men ikke sant, vennskapskamp. Så det er ingen som skal tørre mer der, men da det kommer til en mesterskap. Og de er jo her for å prøve seg også, for å få litt rutiner. Så, mm. så, så de kommer til å ta dette her på blodig avhård. Men uh, lengre enn å, å kjempe om plats mot Paraguay, det tror jeg ikke det går.
1: Eh, Jonas, kan ikke du kjapt ta oss gjennom... Um, sånn, det er mange, mange fordommer og, og mange innvenninger mot ja. landslaget til Qatar. Uh, hvorfor? Nei,
2: altså... Um, dette er litt vanskelig å forklare, synes jeg, for det er veldig mange som mener at de har... Kjøpt et, kjøpt et landslag, eller importert et landslag er mer riktig å si, for de har ikke kjøpt disse spillerne men Qatar i sin tid da, dette her er jo noe de gjorde da de begynte med dette projekt med å få VM, var at de begynte å upp opp Aspire Academy Det dette er jo noe som de har holdt på med siden mitten av 2000-tallet og dette var jo ikke et akademi som kun skulle skape fotballspillere men som også skulle skape idrettsatleter generelt sett for å kunne heve på Katars profil var, var, er slik jeg i hvert fall forstår det kaniga tal ja har en rätt fin uppfattning opp där men sådär och där var det väldigt ofta vart de eh inviterade unga spelare från omkring i Mellanöstern och runt omkring i, i vissa afrikanska land och og kanske också någon europeiske land för att få den bästa möjliga backingen i Doha da, som var där huvudsetet till Aspire Academy Law och så hade de vissa samarbetsavtal med bland annat Aopen och så vidare i Belgien eh, där spelare blir lånade ut och kanske fick referenspunkter där och så vidare och så vidare och då har du då sitter du där med landslag där du har spelare som eh, har upphav fra Irak, som har upphav fra Sudan, som har upphav fra, jag tror det er, tror det är en är en portugiserare. Eh, ja, Roro, han er ursprunglig eh, portugiser. Så de har liksom de har spelare som har upphav fra andre nationer eh, men som har naturaliserat sig som katarier og gjort det over en lengre tid, da. Altså, det er ikke sånn at de, sånn som i håndball, hvor de strengt at de har fått hundre tusen millioner kroner, så har de signerte papirer og blitt katarier. Mm. Uh, det gjøres på en litt mer spiselig måte. Ja, altså, jeg, jeg har litt vanskelig til å snakke om akkurat dette her, for jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke den som skal bedømme når noen skal føle seg fra en nasjon eller ikke, og når du skal få lov til å kalle deg for noe eller ikke. Uh, og det synes jeg vi skal være veldig forsiktige med, og jeg snakket det sted om at Qatar ønsker seg referansepunkter og ønsker å ha et godt, best mulig lag inn mot VM, og det er nok den kyniske bakgrunnen for dette, men en type som Al-Mohais Ali, da, som er spissen deres, som er oppringelige sudaneser, og som har vært kjempeimponerende, og som for meg egentlig minner meg på veldig mange måter om en ung Samuel Eto'o, otroligt hade han hade han hade i möjligheten hvis han hade flyttat tillbaka till som ung då lurar på hade han haft i möjligheten hvis han hade blivit värne i Sudan eh när säger det om mycket Sudan som vi heller inte har snackat om akkurat nu men eh alltså gör det som är ille eh alltså samma gå för från Bassam Al Rawi da, som er Iraker eh, han var jo, det var ju många som önskat många dessa andre mittöstenlandene som har lyst att få diskvalificerat kan ha från allmästerskapen flieman var osäkra på om Allawi hade fått på plats alle papperen som skulle till för han spelte mästerskapet. Mm. Eh altså, det är såna ting som det då att de gör något som er i i gråzonen, det er jag helt enig i. Och det är mycket jag man borde ta tag i och titta lite extra på vad angår hur då kommer till i dessa landslagene och hur det görs. Men i det store det hele så må man også sitte litt igjen med at å bestemme når noen er fra en nasjon, eller når de skal kunne representere en, nasjon, en annen nasjon enn fødelandet eller landet til foreldrene, eller sånt. Det, det er det ikke jeg som er herre, eller rår over på noen som helst måte. Så jeg har, jeg har faktisk litt vondt for å snakke om akkurat det här. men eh, men vi er inne på litt sånn eh, det å føle sig som en nasjon, og det å på en måte spille i Co-America. Eh, Toppskåren til Qatar, eh, og den som har flest landskamper for Qatar i deres historia er en herrmann med navn Sebastian Soria, som for øvrig er uruguayaner. Ja.
1: Så, der har du det. Det, det tar oss smudlig over til den sista gruppa for klokka tikker. Ja. Eh, og der har vi Uruguay. Eh, ja. Nevnt som en av de tre kandidatene til å vinne av deg tidligere, Jonas. Mhm. Vad tenker du om årets Uruguay-Leo? Nei, de, de kommer til å
0: kjempe også for å, for å vinne titlene i, i Brasil.
1: Kan det vinne titlene i Brasil? vi må spørre ja, okay. brasilianer om det hvis
0: jeg, jeg kan dra frem norske passet mitt, og så kan jeg se si at ja, Uruguay <laughs> har en sjanse og hvis du ser det på Suárez Cavani, Tohere uh, og som har de faktisk den gamle muslere, jeg vet ikke hvor gamle muslere blitt, 114. nå altså 115 tror jeg det ble i <laughs> men uh, de har da et stert lag, og så har de en mann bak det helle, som er, det er en symbol for alt det fantastiske som kan skje i fotball. Oscar Tavares? Yes. Så det å møte Uruguay, det er alltid vanskelig. Så, så hvis de bestemmer seg for å gjøre det bra her, så har det potensial for det. De har... Og, og de, de, de kommer nok til å spille også i sør-Brasil, det, det, det pleier å skje når, når vi gjør det, så prøve å plassere disse lagene der, til å spille kamper nær, nær landene sine, så at det kommer til å være så utrolig mange folk, utrolig mange uruguayene som skal være på banen der, og det hjelper også. Så, så det jeg tror faktisk ikke, jeg har heller lyst til å i finalen enn å møte Uruguay. Mm.
1: Ja, det er såpass. Mm. Mm. Du virker enig, Jonas? Nei, jeg støtter dette fullt helt ut, jeg. Og... Men det har jo ikke med
2: Nei, men de har ett samhold som ingen andre i, i mm. sør-amerikansk sø landslagsfotball kan matche dem. Mm. Og dette faller tilbake igjen på herremannen vi nevner här Oscar Washington Tabarez. det vis Gareka, som vi snakket om tidligere, har en, en epoke i som peruansk landslagsjef, så er vel nesten nyere uruguayansk fotballhistorie skrevet en og alene av Oscar Washington Tabarez. Mm. Han har hatt en finger med i spillene fra U15-landslag og hele veien opp på landslaget. Han har bokstavlig talt skrevet boken om hvordan uruguayanerne skulle utvikle seg som fotballspillere og komme tilbake som toppnation i verdensfotballen og det har han klart mm. og han har klart det ved å skape en sånn nucleus av fotballspillere og jeg nevner jeg sier det veldig ofte da jeg snakker om, om Uruguay at mange som ja, hva skjedde egentlig med Uruguay? var ikke de gamle og sliten og skulle de være dårlige og var som egentlig foregår här. De har foretatt et generasjonsskifte, men det er ingen som har fått det med seg. Altså, de har gjort det på den mest skånsomme og, og fantastiske måten eh, mulig, uten at noen egentlig vet så veldig mye om det, for plutselig så har du spillet som Fede Valverde, plutselig har du de spillet det som Bentancourt, plutselig har Mathias Vecino inne. Altså, det er... Eh, Uh, og dette har blitt gjort veldig forsiktig mm. I landskamper, vennskapskamper Hvor 1, 2 og 3 har på en måte kommet inn
3: mm.
2: Og nå sitter de med landslag Som potensielt sett kan utfordre I mange år etterpå også
0: Laxalt, Torreira Laxalt,
2: Torreira Det der Maxi Gomes er, De er veldig, veldig det, dette, er, dette er Oscar Warsen Tavares i sitt S altså Det å få ting til å sitte. Men, men greier da, han visste nøyaktig hvordan han kunne få det beste ut av alle disse spillerne her. For han har kjent den siden de var 14-15-åringer. Altså, 14 da,
0: da var det allerede 217 ja. år. Ja, riktig. Mm. Han er ikke på krykker da ja.
2: <laughs> Men jeg har også vært å påpeke for de se det mesterskapet. Det ser du jo på via Play og, og via Sport. Og um, han kommer du att lägga til märke till för han står i teknisk zon med krycka. Han har ju en nervsjukdom som gör att han inte kan stå upprätt uten hjälp. Han han är like gira altså, med den kryckan sig mm. uh, som han var utan krycka. Så er, um, en en pionjär i södraamerikansk fotball, och han kommer dock inte att sitta så många mästerskap till men men altså, han är Egil Drillo Olsen for uh, Uruguay, opphøyd mm. mest sannsynlig i 14, altså, fordi han er uh, nei, uh, hatten av Oscar Warsen Tabara, og det hadde vært veldig gøy, nå er ikke Leo enig, men det har vært veldig gøy hvis han kunde kronet den epoken sin må faktisk nei. vinne noe med det Uruguay-laget det hadde vært gøy, synes jeg for historien kan varese, ja. ja, så det ja,
0: kommer nok ikke til å skje, men det er helt utrolig sant, hvor mange talenter de produserer i et så lite land. Det ikke, I sør vi snakker ikke om det egentlig, vi snakker bare at det er utrolig tøft å spille mot uh, uruguayensk lag, Pena på klubbnivå mm. for exempel Det er utrolig tøft å spille der, så de, de kommer nok til å gjøre motstand, mm. en motstand her, men uh, ja, men, men att det ska ja, vi får se da, de skal, om de utfordrer Brasil egentlig i finalen. Ja. De, kan, de kan gjøre det veldig bra.
1: Mm. Mm. Klokka jobber litt mot oss, så vi må nesten avspise Ecuador og Japan med bare någon få linjer. Ecuador, Leo? Er det noe... Nei, du Nei. snurper litt på... Ja. Det, er... Det, er, det er litt sånn paraguajakt i at det,
2: det, det er grått. Veldig kjapt om, om, ja. om Ecuador. det her har jeg sagt selv. Hernandaro altså, Gomes, treneren deres, han kalles Bolillo. Bolillo Gomes, han har sagt uh, enkelt og grejt at uh, det mesterskapet er, det kommer litt for fort for oss. Altså. Ja. Vi er ikke helt forberedt på det her, og vi, vi driter egentlig litt i hvordan det går. Altså, vårt mål er å komme oss til VM, Eh, ecuadorianere vil komme til, til VM, og det er litt rart, for Ecuador og Venezuela er de to eneste landene som ikke har vunnet Copa America, så man skulle tro at de var litt innbitte på å vinne, spesielt når det er typer som Antonio Valencia som begynner å bli ganske gamle eh, men de har fokusert eh, veldig på, på det å vinne, eller det å gå til, gå til VM, så jeg tror de lar eh, dette mesterskapet her gå litt bort i stillhet for Japans del, så er det igjen tilbake til dette, dette med referenspunkter og de prøver en del nye og unge spillere blant annet Akifusa Kobo for eksempel, som er en veldig, veldig spennende ung gutt som blant annet har vært i Barcelona og som igjen har blitt sammenlignet med som alle som er, har la opp tyngdepunkt og gode vendinger mm -hmm. med Lionel Messi så han blir spennende å se og bli et gøy bekjennskap men jeg tror, tror fort at denne gruppa her er den gruppa där du, du får to landslag som går videre og det, tre og fire forsvinner ut
1: ja, jeg likte jo veldig godt japan i, i VM i fjor, men mm. uh, jeg, jeg synes fortsatt at det er ganske absurd å se dem i det selskapet <laughs> her ja. mm, i, ja. i, i sør -Amerika. Men uh, Jonas, du snakket noe om innledningsvis at du skulle rive Chile i filibiter. Nå har du muligheten før vi gir oss. <laughs> ja, dette her er jo min
2: kjempeeste. Jeg sitter så på klokka at du burde egentlig ha hatt en time til, men uh, Nej... altså... Chile er jo regjerende mestre, og regjerende dobbelt mestre. De hadde aldri vunnet eh, Copa America før i 2015. Det var jo nasjonens store skrekk og, og skuffelse at de aldri hadde klart det. Så klarte de to ganger på rad med det som var guldgenerasjonen deres. Alexis Sanchez, Claudio Brava, Tore Vidal, Gheri Medell, Maritzo Isla, Sjombos Sjord, Claudio Brava. Altså, det, jeg kan bare nevne i flenger, ikke sant? Det var det Do Vargas og så videre og så videre men det som ble väldigt tydelig de vant jo på hjemmebane i 2015 som var et mesterskap der de var virkelig, virkelig gode i 2016 var de ikke like gode men de, som jeg har sagt tidligere de skviste da absolutt det siste safta ut av sitronen den sitronen har nå råttet og fordervet men det er fortsatt den, den samme troppen som de mest sannsynlig hade i VM i 2010 altså det er så lite utskiftningar. De har funnet så lite nytt. De har alltså jeg liker å bruke eksemplet Igor Lichnovsky som er en av midtstopperne de har. Han husker at det fullte veldig tett der fullte Universidad de Chile under Jorge Sao Paulo, altså klubben Universidad de Chile i i nasjonen, og, og der var han et ungt fremadstorm og talent på Midtstoppeplass som mange trodde kunne bli veldig, veldig god De dro til Porto, der fikk han ikke til dro tilbake litt sånn rundt omkring og var egentlig litt for dårlig for Chile og for egentlig alle mm. han er plutselig hentet inn igjen nå og det er ikke fordi han har blitt noe bedre men det er fordi Chile ikke har noe bedre Altså de har Guillermo Maripane i forsvar, men den skal han spille ved siden av. Liksom, du, du vet veldig, veldig lite om hva dette Chile-laget egentlig er. Det eneste du vet er at det er en gjeng med gamlinger som strengt burde isene i knærene sine og sett mesterskap på sofaplass. Det här er eh, så begredelig, så kjedelig, så energiløst og så tafatt at jeg frykter for hvordan det landslaget her kommer til å takle det mesterskapet her det går ordentlig, ordentlig dårlig. Og de er griseheldige som får lov til å spille i samme gruppe. Og jeg lurer på hvem som fant på dette her at de skulle fått spille sammen med Ecuador og Japan, en nation som driter i mesterskapet en annen nasjon som rett og slett ikke egentlig burde ha vært der sånn hva angår kontinentsbasert. Eh, og Japan har kanskje ikke den troppen som de... Kanskje, jeg vet ikke om de har sin beste tropp som egentlig heller. Uansett så er Chile eh, litt heldig i det at de kun kommer til å få grisegjuling av Uruguay. kanske de klarer å, å karre seg videre, og da får de grisegjuling i kvartfinalen. Dette kommer ikke til å være ett uh, gøy mesterskap. De, de har vannæret uh, sine egne prestasjoner først å ikke kvalifisere sig til VM. Og nå ved å seg in i dette mesterskapet her de har ikke sett gode ut i noen av treningskantene de har spilt, det er ingen jeg sier det igjen det er ingen nye, unge, spennende spillere Anjosagal er den nærmeste du kommer som er godt over 25 og spiller i Meksiko det er den nærmeste jeg kommer en kar som jeg tenker at ah, han kan være spennende det er u17-generasjonen som alle prater om, men de er jo da strengt til at 17 år gamle og under hele bunten, så de kan du ikke hente in, Men det er väldigt veldig lite å være positiv for når det kommer till kjelensk landslagsfotball. Renaldo Rueda er en drit kjedelig Han har sagt at dette här kommer til å være langt og vondt, en lang og vond prosess for Chile med det å legge det som var gull-generasjonen og prøve å fostre nytt. Det er ingenting nytt, nytt å fostre opp. Det er uår, det er saltede åkere. Dette er så dårlig og så elendig som du får det. Så Ronaldo Roeda sier jo selv også det at han blir jo bedt om å gå hver gang han gjør det dårlig, og det er jo hver eneste kamp egentlig. Så han har jo ingen forutsetninger for å gjøre det veldig, veldig godt med landslaget her heller. Så jeg er veldig glad i det tjeneste landslaget, jeg er glad i tjeneste klubb og landslagsfotball, men jeg frykter for fremtiden deres, og jeg tror før Marcelo Bielsa i 2010, så var Chile egentlig en slags, ikke en kasteball, men de var middelhavsvarer, middelhavsvarer veldig riktig de hadde ikke spilt VM siden 1998 før de kom i 2010, Det var en middelhavsvarer som underpresterte og som hade Marcelo Salas som toppspiss til han var nesten 42 eller noe sånt og jeg tror vi fort nå har det jo tatt med sig Alexis Sanchez som har et dårlig ankler og som strengt
1: hadde har hatt tidenes verste sesong på All Trafford så det er er det noe positivt å se si om Chile, Leo? Bare,
0: bare at de kommer til å det veldig lett for alle andre det synes jeg er positivt så vi er
1: enige om at Chile er ja. ikke Nei, det ja. vi kjenner som Chile det kan
0: faktisk hende vi får se det, men det kan faktisk hende at Japan kan kanskje overraske og så bank Chile også jeg vil ikke bli overrasket hvis Chile
1: ryker ut i gruppespillet, altså. men, mm. men jeg tror det här är sidan gruppen ser så ja, att de. mm. det
2: detta vill bli väldigt överraskad om det inte är gruppen där 3 och 4 ryker ut för styrke förhållandet är inte väldigt starkt där eh mm. och det är lite trist att för en gruppe som Argentina, Qatar, Colombia, Paraguay där må är dryk ut för jag syns hellre att det blöd ha varit en som går videre fra den eller gruppen Chile och så kan ni alla samman katriva gruppen där. Altså det, jeg, tror, jeg tror i hvert fall at hvis Chile kommer seg videre og forutsetningene er bedre enn man skulle tro med tanke på de to andre lagene, altså Japan og Ecuador så er det takk og farvel i kvartfinalen og så
1: må man strengt begynne å gå i kjerke og håpe at et eller annet kanskje. med ett ord, Jonas jeg vet ikke om du er kapabel til den slags men hvem vinner Copa America? høy mens du tenker, Men du ja. tankker Leo. levve h selv Uruguay da sier jeg vil. Da ser jeg iå av ja. ja, den som lever for seg. <laughs> eh, mesterskapet ser man på Via Sportplattformen. Alle kamper på Viaplay eh, og studio på en del av kampene. Du ja, har forstått det riktig. Du
2: skal eh, faktisk ha satt opp plan her. Jeg har, jeg ja. eh, du har første kamp natt til, natt til lørdag. Mm. Da er det kampstartet halv tre på natta. Det, kamp. det er den kampen som det er jo
0: perfekt til en tur på byen, det. Brasil-Bolivien. Ja.
2: Ja. Fantastiskt der kan du jo... Den det, den røst med en kebab middag yeah. og sette deg <laughs> Ja, det er nærspillskampen, så den er bare koset seg med. Den starter 0:230 2 og så er vi eh, på sending 23.30, starter sendingen vår på Via Sport 1 og Via Play. Eh, på det som blir lørdag, da er det avspark mellom Argentina og Colombia midnatt, altså natt til Søndag, Søndag. Mm. Eh, og vi har også studio i forkant av Peru mot Brasil, Brasilien. som er 22, ja, riktig. Mm. Og da eh, er det kampstart eh, 21-0-0, da med at vi går på 2030 30 studio. Og, og det, så har vi finalen. Og så er det selvfølgelig finalen, Brasilien, som Brasilien er mot Uruguay mot Brasil, eh, som eh, eh, har Aspark 22-0-0. er et jeg er ikke helt sikker på når vi går på, men jeg tipper at det blir 21-21.30 eller sånn nå. Og som sagt, alle kampene ser dere på Via Sports sine kanaler,
1: eller på Via Play. Nydelig. Da vil jeg takke dere for at dere kom. Jonas Gjever, alltid en glede. Mortsett gratis, ja. Leo Doria, det viser å være en glede. Mortsett Vi må gjøre det igjen en gang. Yes, det skal vi. Jeg heter Morten Galesen. Følg gjerne Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Lik Facebook-siden vår hvis du også vil det. <laughs> Godt sagt. Ha
0: Ja.
3: Uken sans annonsör Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har nog vandrat i butiken både sultne och utan en plan för middagen som ända med att vi går för de samma kjedliga rätterna på gång.